0: Friede sei mit euch allen. Friede sei mit euch hier vor dem Bildschirm und mit allen, die es später nachher im Podcast hören werden. Friede sei mit euch. Leute, das müssen wir noch einmal üben, ja? Also, nochmal. 1893. Hey, hey. 1893. Hey. Applaus, ist seid die Besten, ey. Jetzt bin ich in Stimmung. Voll cool, dass einige VfB-Fans am Start sind. Leute, ich war beim letzten VfB-DFB-Spiel gegen die Arminia Bielefeld im Stadion. Und Leute, ich muss sagen, was für ein Fest. 6 zu 0, allein drei Tore in zehn Minuten. Es ging so schnell. Ich war noch am Abfeiern von einem Tor und schon fehlt das Nächste, das ging so schnell. Was für ein Fußballabend und Balsam für die Stuttgarter Fansäle. Ja, und ich war nicht allein, da waren noch einige Kesselkirchler am Start. Und als ich an diesem besagten Abend in der Cannstatter Kurve stand, ist mir was aufgefallen. Kennt jemand von euch das VfB-Motto? Mutige vor. kommt schon. Ja, ich höre es schon, schon so ein bisschen. Furchtlos und treu, 100 Punkte. Wer war's? Da hinten, sauber. Furchtlos und treu, so sieht's aus. Der VfB hat dieses Motto gar nicht so lange. Nach einem erfolgreichen Jahr 2013 mit DFB-Pokalfinale und Europa League-Achtelfinaleinzug kam dann 2014... Eine katastrophale Saison. Und genau in diesem Katastrophenjahr gibt sich der VfB sich dieses Motto, furchtlos und treu. Der Slogan kommt eigentlich gar nicht vom VfB selber oder von seinen klugen Marketingstrategen, sondern stammt vom alten Königlichen Haus Württemberg, das vor 200 Jahren erstmal sein Wappen mit den drei Hirschgeweihen mit diesem Spruch furchtlos und treu sein Wappen damit schmückte. Und seit 2014 hat auch VfB diesen Spruch. Aber jetzt mal ganz ehrlich, was meint eigentlich der VfB mit diesem Spruch? Der VfB begründet die Einführung seines neuen Leitgedankens mit, ich lese, furchtlos steht für das Vertrauen in die Jugend und als Bekenntnis zum mutigen Fußball. Treu für die starke Bindung des VfB zu Stuttgart, zu Schwaben und zur Heimat Württemberg. Hättet ihr das gedacht? <lacht> Im vfb Fußballkontext geht es hier um Vertrauen in die Jugend, Verbundenheit zur Heimat und zum mutigen Fußball. VfB, oder? <lacht> Hättet ihr das gedacht? Doch jetzt mal eine Frage an dich. An was denkst du? wenn du furchtlos und treu hörst. Was war dein erster Gedanke? Beim Wort Treue sind bei mir die ersten Assoziationen eher Richtung Beziehungen. Ist es bei dir auch so? Und mal ganz ehrlich, bei Treue denke ich persönlich da nicht als erstes an den VfB. Sorry, liebe VfB-Fans. Beim Wort Treue denkt man doch eher an Beziehungen und Freundschaften, wo man Treue selbst erlebt hat oder selber treu zu jemand ist und es war, oder? Und bei furchtlos, angstfrei? Mir fallen da spontan Situationen ein, wo ich Beistand durch Freunde und Familie hatte, sodass ich angstfrei in der Situation war. Vielleicht, vielleicht hast du so Ähnliches erlebt. Aber vielleicht hast du auch ganz andere Bilder im Kopf, mit denen du furchtlos zu leben verknüpfst. Auf jeden Fall geht es heute bei unseren starken Frauen ebenfalls um furchtlos und treu sein. In unserem Predigtext von heute geht es um Treue in Beziehungen und wie man furchtlos, angstfrei in die Zukunft blickt. Doch, bevor wir in den Text eintauchen, möchte ich beten. Papa, danke, dass du heute mitten unter uns bist und unsere Herzen mit Weisheit, Gnade und Inspiration berührst. Papa, sprich du heute zu uns so, wie wir es brauchen. Mache du dein Wort für uns zugänglich. Papa, danke, dass du heute mitten unter uns bist und jeden Einzelnen von uns segnest. Amen. Wir sind ja schon seit einigen Wochen in der Predigtreihe Zurück in die Zukunft unterwegs. Und ich möchte euch kurz mit hineinnehmen, was bisher passiert ist. Ihr wisst ja alle Bescheid. Wir sind im Buch Ruth unterwegs, noch recht am Anhang, aber Folgendes ist passiert. Ruth, ihr Mann Naomi, äh Ruth, nee, Naomi und ihr Mann, so jetzt. Ich bring, Naomi und ihr Mann und ihre zwei Söhne sind aufgrund einer Hungerkrise aus Israel in das Land Moab ausgewandert. Anfangs läuft alles super. Die Jungs heiraten. Und der Familie geht es gut. Doch dann erfährt die Noomi schwere Schicksalsschläge. In den zehn Jahren, die sie dort lebt, sterben ihr Mann und ihre beiden Söhne. Ihr bleibt nichts mehr übrig, bis auf ihre Schwiegertöchter Ruth und Orpa. Und als sie nichts mehr in diesem Land zurückhält, beschließt sie, ihre Heimat Israel in ihre Heimat Israel zurückzukehren. Ihre Schwiegertöchter begleiten sie. Und als diese Frauen auf diesem steinigen, staubigen Weg unterwegs sind, macht Naomi plötzlich Stopp. Sie spricht eindringlich auf ihre Schwiegertöchter ein, zurück in ihr Heimatland zurückzukehren. Sie fleht sie an. Eine der Schwiegertöchter, Opa, kehrt tatsächlich zurück. Die andere Schwiegertochter, Ruth, antwortet auf das Flehen ihrer Schwiegermutter zur Rückkehr folgendermaßen. Und genau da, genau in diese Situation, zoomt uns unser Predigtext heute voll rein. Ich lese aus Ruth 1, 16 bis 18. Du kannst gerne mitlesen. Ruth antwortete, bedränge mich nicht, dass ich dich verlassen und von dir umkehren sollte. Wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch. Da will ich auch begraben werden. Der Herr tue mir dies und das. Nur der Tod wird mich und dich scheiden. Als sie Noomi nun sah, dass sie Ruth festen Sinnes war, mit ihr zu gehen, ließ sie ab, ihr zuzureden. Das sind jetzt mal nur die ersten drei Verse unseres Predigtexts. Viele von euch kennen bestimmt diese Verse. Gefühlt kennt man gerade den Vers 16 von irgendeinem Traugottesdienst. Ist ja auch ein schöner Bibelvers, oder? Total romantisch, wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Total romantisch, oder? Und Leute, das, das sagt Ruth zu ihrer Schwiegermutter. Ich denke, heute würde keiner sowas zu seiner Schwiegermutter sagen. Auch wenn sie einen Bauplatz hat. Ein Experiment wäre es wert. Mal gucken, wie sie reagiert. Ich finde es erstaunlich, dass Ruth trotz ihres Umstands kein Haus, kein Mann so treu zu Naomi ist und furchtlos, angstfrei, entschlossen in die Zukunft blickt. Sie ist bereit, ein Leben in Armut, Ungewissheit und Einsamkeit auf sich aufzunehmen. Ihre Hingabe an Gott und das Volk Israel sind unwiderruflich und endgültig. Genau davon spricht sie in Vers 16. Dein Gott ist mein Gott. Sie will nicht nur bei ihrer Schwiegermutter bis zu deren Tod bleiben, sondern sogar in Israel, ein Land, das sie noch nie gesehen hat, begraben werden. Ich verstehe, warum viele Ehrepaare sich auf dieses Versprechen beziehen und den starken Charakter von Ruth ihrer Ehe wünschen und es auch zusprechen. Es ist schön, wenn Ehepaare mit diesem Versprechen ihre Ehe starten und trotz ihrer verschiedenen Prägungen Treue zu sich zusprechen und gemeinsam, furchtlos, ja angstfrei und entschlossen in die Zukunft blicken. Ich persönlich bewundere Ruth, so wie sie denkt, so wie sie handelt. Ich bewundere sie. Geht es dir ähnlich? Trotz aller Widerständen blickt sie furchtlos in die Zukunft. Sie hat den Durchblick. Obwohl sie gar nichts hat, hat sie eine Perspektive. Eine Perspektive, die weit über die Volkszugehörigkeit geht. Eine Perspektive, die sich im Glauben auf den Gott Israel stützt. Aber jetzt seien wir mal ehrlich, es gibt ja nicht nur solche Ruhtypen auf der Welt, die so entschlossen sind und immer den Durchblick haben. Da ist ja auch noch Noomi. Ich lese unseren Predigtext weiter. So gingen die beiden miteinander, bis sie nach Bethlehem kamen. Und als sie nach Bethlehem hineinkamen, erregte sich die ganze Stadt über sie. Und die Frauen sprachen, ist das die Noomi? Sie aber sprach zu ihnen, nennt mich nicht Noomi, sondern Mara. Denn der Allmächtige hat mir viel Bitteres angetan. Voll zog ich aus, aber leer hat mich der Herr wieder heimgebracht. Warum nennt ihr mich denn Noomi, da doch der Herr mich gedemütigt hat und der Allmächtige mir Leid angetan hat? Es war aber die Zeit da die Gerstenernte anging, als Naomi mit ihrer Schwiegertochter Ruth, der Moabiterin, zurückkam vom Moabiterland nach Bethlehem. So, Leute, jetzt kommt der Text mit dem ganz anderen Geschmäckle. Bitter. Nennt mich nicht Naomi, sondern Mara, die Bittere. Bei uns im deutschsprachigen Raum, ihr kennt es alle, ist es üblich, nach der Berufsbezeichnung oder nach einem Ortsbezug genannt zu werden, Zum Beispiel Müller, Schmid, Becker, Hohenstein, Bamberger, ihr wisst Bescheid. Aber im damaligen Israel war es anders. In Israel prägen und beschreiben Namen den Charakter der jeweiligen Person. Und so manch einer ist so dem geworden, was sein Name beinhaltet. Und ja, es gibt einem schon zu nachdenken, wie aus Naomi, die als die Liebliche übersetzt wird, Mara, die Bittere wird. Für Naomi ist es ganz klar, die Linien ihres Lebens sind gezogen. Ihr ursprünglicher Name und ihre Lebensrealität jetzt stimmen nicht mehr mit Überein. Sie empfindet den neuen Namen viel passender. Und trotz ihrer Lebenssituation und ihrer Bitterkeit, wie ich finde, zu 100% berechtigt sind, macht Mara hier was ganz Entscheidendes. Was ganz Entscheidendes. In ihrer Bitterkeit und Niedergeschlagenheit, mit ihren leeren Händen, klagt sie Gott offen an. Sie klagt Gott an. Ich lese euch nochmal den Vers 21 vor. Vollzog ich aus, aber leer hat mich der Herr wieder heimgebracht. Warum nennt ihr mich denn Noomi, da doch der Herr mich gedemütigt hat und der Allmächtige mir Leid angetan hat? Sie klagt Gott direkt an. Mit all ihren Schicksalsschlägen und Schmerz bricht sie nicht mit Gott. Sie bleibt an ihm dran und klagt ihn an. Hierfür bewundere ich Naomi genauso wie Ruth, wenn nicht noch und sogar ein bisschen mehr. Mit leeren Händen am Ground Zero ihrer Emotionen ist Gott mit der Anklage immer noch ein Teil ihrer Realität. Gott ist weiterhin ein Teil ihres Lebens, auch wenn das Leben nur Bitterkeit für sie übrig hat. Und ihr Lieben, gerade in so einem Moment Gott anzuklagen und seinen eigenen Schmerz an ihn zu adressieren, ist für mich persönlich auch ein Zeichen der Treue. An ihm dran zu bleiben, auch wenn die Welt auf dem Kopf steht, ist Treue. Eine Treue, die sich dadurch zeigt, dass man trotz aller Widrigkeiten, Schmerz und Spannungen des Lebens seinen Fokus auf Gott ausrichtet und sei es durch eine Klage, sei es durch eine Klage. Wann hast du das letzte Mal Gott direkt angeklagt? Richtest du überhaupt deinen Blick auf ihn, wenn die Welt mal nicht so happy-clappy ist oder sich dein Herz sich schwer anfühlt? Ich glaube fest daran und vertraue darauf, dass Gott unsere Situation, Schmerz und vor allem unsere Emotionen nicht egal sind. Ich glaube fest daran, dass wir unseren Schmerz und Kummer offen und ehrlich vor Gott bringen können. Und ich glaube fest daran, dass unsere Klagen an ihm der erste Schritt sein kann, dass wir angstfreier, furchtloser in der aktuellen Situation werden. Nicht nur im Buch Ruth, sondern in vielen der Psalmen wird es vorgelebt. Wie David seinen Schmerz und Kummer direkt vor Gott bringt. Und Gott treu zu ihm bleibt. Seine Situation wurde nicht von einem Moment auf den anderen besser. Und manche schmerzhafte Erlebnisse blieben unverändert. Leute, das ist mir ganz wichtig, die blieben unverändert. Aber er konnte wieder angstfrei, furchtloser, in die Zukunft blicken. Ich möchte dich heute ermutigen, deine Klagen, deine Widrigkeiten, Schmerz und die Spannungen deines Lebens, das, was dich am Herz drückt, unverblümt vor Gott zu bringen, weil er treu zu dir ist und treu zu dir bleiben wird. In einer Welt, die Kopf steht, darfst du furchtlos, angstfrei deine Klage vor Gott bringen, weil er treu zu dir ist. 2009, vor 13 Jahren, ähm, sind meine Eltern beide bei einem Verkehrsunfall tödlich verunglückt. Und meine Geschwister und mich hat dieser Schicksalsschlag sehr schwer getroffen. Damals, als es passiert ist, habe ich mich total allein gefühlt und verlassen gefühlt. Mir ist es so schwer gefallen, diese Situation, vor allem meine Emotionen, es ehrlich vor Gott zu bringen. Ich hatte nicht die Kraft und auch nicht das Verlangen, Gott direkt anzuklagen. Für mich war Gott meilenweit weg von meinen Gefühlen. Und doch, und doch, wo ich nicht weiter wusste, Genau in dieser Zeit, wo mir die Worte gefehlt haben, waren Gott sei Dank Menschen da, die Gott für mich angeklagt haben. Wo mir die Worte und der Fokus gefehlt haben, haben diese Menschen mir geholfen, im Gebet meinen Blick wieder auf Gott zu richten. In einer Welt, die Kopf steht, dürfen wir furchtlos unsere Klagen und Fürbitten vor Gott bringen, weil er treu zu uns ist. Es hat Jahre gebraucht, bis ich das Ganze, the big picture, sehen konnte. Heute, viele, viele Jahre später, ist es für mich viel klarer, wie treu meine Mitmenschen, aber vor allem Gott zu mir war. Wie er Stück für Stück durch seinen Zuspruch und seine Verheißungen meinen Blick, angstfreier, furchtloser, für die Zukunft gemacht hat. Ich möchte dich heute ermutigen, deine Klage, dein Schmerz, das, was dir am Herzen liegt, furchtlos, angstfrei, ja unverblümt vor Gott zu bringen, weil er treu zu dir ist und es auch bleiben wird. Ich kann leider aus Erfahrung sprechen, So einfach ist es nicht immer. Ich möchte dich dennoch ermutigen, es zu versuchen. Ich möchte dich heute auch ermutigen, auch Hilfe in Anspruch zu nehmen. Sei es durch einen guten Freund, Freundin, die du vertraust, durch Seelsorge oder durch professionelle Therapie, wenn du es brauchst. Und wenn jetzt für dich gerade alles super läuft, dann sei dankbar dafür. Sei dankbar dafür, wenn für dich gerade alles super läuft. Und gleichzeitig möchte ich genau dich heute auch ermutigen, Menschen in deinem Umfeld, die gerade in der Krise sind, Mut und Gottes Zuspruch zuzusprechen. Und für sie zu beten, wenn sie sich es wünschen und wenn sie sich dir öffnen. Für die kommende Woche möchte ich in der Stille mit offenen Armen, die nicht nur ein Zeichen des Empfangens sind, sondern auch eine Geste des Darbringens ist, das, was mich bedrückt, direkt vor Gott bringen und versuchen, für Menschen da zu sein und für sie zu beten, denen es weniger gut geht als mir. Vielleicht, vielleicht ist es auch was für dich. Ich möchte uns heute, dich und uns als Gemeinde, stark machen, füreinander da zu sein. Einen Blick füreinander zu haben, uns gegenseitig zu helfen. Unsere Wünsche und Sorgen auf Gott zu richten. Füreinander Worte zu finden, wo es einem schwer fällt, selber Worte zu finden und sie auch vor Gott zu bringen. Füreinander da sein und uns gegenseitig ermutigen, unseren Fokus immer wieder auf ihn zu setzen. Stell dir mal vor, wie schön wäre es, wenn wir als Gemeinde Auf unserem Weg, die Band kann schon mal nach oben kommen. Wenn wir als Gemeinde auf unserem Weg, gerade in Krisenzeiten, wo vieles auf dem Kopf steht, halbfertig, unperfekt, wo wo uns im Moment vieles unklar ist, wo Not am Mann und Frau ist, wie es momentan so ist, wie es halt ist und wo wir nicht wissen, wie es weitergeht, unseren Blick auf Gott richten und das, was uns bewegt, es immer wieder vor ihm bringen. Ich möchte dir uns allen heute zusprechen. Gott ist jeden Tag treu. Wir dürfen das, was uns bedrückt, vor ihm bringen. Und mit ihm, das ist unsere Hoffnung, können wir furchtlos, angstfrei, in die Zukunft blicken. In einer Welt, die Kopf steht, dürfen wir unsere Klagen und Fürbitten vor Gott bringen, weil Er jeden Tag neu treu zu uns ist. An seiner Seite können wir furchtlos in die Zukunft blicken. Amen.